0: Economia in tasca, a cura di Roberto Pippan. Ovviamente tutti
1: attenderemo il rapporto della troika, ma posso dire che sono più che scettico. La Grecia probabilmente non sarà in grado di adempiere alle condizioni di risanamento di bilancio e in tal caso non ci saranno ulteriori aiuti nei suoi confronti. Ma l'idea che la Grecia lasci
0: l'Eurozona, secondo molti esperti, e anche secondo me, ha da tempo smesso di far paura. Buongiorno da Luca Patrignani, il ministro dell'economia tedesco Philipp Rösler, lo avete sentito nella nostra copertina, ieri ha riaperto il fronte più caldo, il primo fronte di questa lunga, infinita crisi del debito. Parliamo del fronte greco. Proprio mentre la situazione della Spagna si aggrava ulteriormente, infatti si torna a parlare di un'uscita di Atene dall'euro. Un'ipotesi rilanciata anche da uno scoop del giornale tedesco Der Spiegel, secondo cui il Fondo Monetario Internazionale sarebbe pronto a bloccare i prossimi aiuti finanziari alla Grecia perché il paese ellenico non sarebbe in grado di risanare i conti nei tempi prestabiliti e dunque di portare avanti le riforme. Tutti i timori che si trasformano in nuova benzina sul fuoco della crisi, proprio mentre gli occhi di tutti sono puntati sulla riapertura dei mercati europei, dopo lo scorso venerdì nero in borsa, con Milano e Madrid in particolare che avevano perso rispettivamente più del 4% e del 5%. E purtroppo le prime indicazioni che arrivano questa mattina dall'Asia sono tutt'altro che tranquillizzanti, come ci spiega Marzio Quaglino dalla nostra redazione redazione di Milano.
2: Buongiorno, in effetti per quello che riguarda la partenza in Asia è stata decisamente negativa con l'indice Nikkei in calo ora dell'1,36% per Langseng di Hong Kong, la flessione del 2,41%. Preoccupa naturalmente la situazione in Europa, Spagna e Grecia su tutte, ma ci sono anche timori per quello che riguarda il rallentamento dell'economia cinese e più in generale di quella mondiale.
0: Ma l'indicatore più preoccupante sull'aggravarsi del, della crisi questa mattina è quello dei cambi con l'euro ai minimi.
2: Per quello che riguarda l'euro, sì, indubbiamente è asceso ai minimi da 11 anni a questa parte nei confronti dello yen giapponese, scendendo sotto la soglia di 95 yen, in questo momento è a 94,66 ed è naturalmente debole anche nei confronti del dollaro, qui il riferimento è invece al giugno del 2010, il cambio è scivolato a quota 1,2113.
0: Quali sono invece le previsioni per la riapertura delle borse europee?
2: Eh, purtroppo niente di buono, nel senso che i futures sugli indici sono tutti negativi con una flessione per il momento più accentuata ancora una volta su Milano e su Madrid.
0: Ricordiamo infine da quanto riparte il famigerato spread tra i nostri titoli di Stato e i Bund tedeschi.
2: Eh, La differenza è 500 punti base, cioè 5%.
0: Grazie a Marzio Quaglino dalla nostra redazione di Milano per questi aggiornamenti. Io do il buongiorno al nostro prossimo ospite, l'economista, analista finanziario e vice direttore di Banca Acros Gianluca Verzelli. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, alla luce di queste prime indicazioni, dobbiamo aspettarci un nuovo lunedì nero e in prospettiva un nuovo agosto di passione sui mercati?
3: Ma Ormai dovremmo esserci abbastanza anche abituati perché lunedì nero, venerdì nero oppure si apre una settimana difficile sono ormai diventati abbastanza ricorrenti come temi. Su quanto riguarda agosto direi che il sentimento degli operatori può essere diviso in due, in due scuole di pensiero. Chi pensa che tutto sommato questa crisi di venerdì scorso e di questi giorni sia solo un anticipo di quello che ci aspetta ad agosto e chi invece tutto sommato pensa che sia stato solo proprio un assaggio, un momento di anticipazione di vendite da parte degli investitori istituzionali che non vogliono invece poi proprio arrivare ad agosto con i titoli in mano, indeboliti specialmente titoli del debito sovrano italiano, spagnolo e di altri paesi Chiaro. periferici. Una e mossa preventiva poi, Esatto, affrontare poi un ulteriore
0: downgrading. Veniamo alla Grecia, l'abbiamo Ho sentito le indiscrezioni secondo cui il Fondo Monetario sarebbe pronto a bloccare gli aiuti, anche se poi c'è stata una smentita da parte dei portavoci europei, ma insomma questa uscita dall'euro è di nuovo in agenda e sarebbe davvero sostenibile?
3: sicuramente più ci si avvicina a questo evento e più ormai i mercati hanno, hanno poco come dire da, da smaltire i bond greci sono arrivati a delle quotazioni ormai bassissime e è chiaro che ci si è in un certo modo anche preparati psicologicamente anche a questo evento. d'altronde mi sembra che eh, sia evidente che o si rispettano gli impegni presi e questo non sta succedendo in Grecia oppure comunque questo scenario comincia a divenire plausibile
0: La cosa chiara, l'impressione chiara è che le misure prese finora risultano tutte delle armi spuntate, vuoi perché lo scudo antispread non sarà operativo finché non ci sarà la decisione della corte tedesca vuoi perché c'è la contrarietà dei paesi del nord dunque è davvero l'ultima speranza è davvero riposta nella BCE come notano molti operatori e se sì Draghi avrà la forza di imporre misure straordinarie
3: ma guardi finora Draghi ha avuto assolutamente un comportamento chiaro, preciso, di, di grande dirigismo chiaro che la BCE poi può intervenire fino a un certo punto perché molte decisioni sono, lo ricordava lei, di stampo politico, purtroppo l'attesa per la decisione del governo tedesco sullo sullo scudo fino a settembre, quando stiamo parlando appunto di giornate o settimane nere in borsa e siamo ancora a luglio, capisce che assume i toni di un arco di tempo assolutamente impensabile che i mercati possono possono attendere, quindi è un po' il pallino ritorna sul tavolo della della politica dei paesi forti europei.
0: Infine diamo qualche consiglio ai in questi giorni di potenziale paura anche di potenziale panico cosa fare
3: mai farsi prendere dal panico perché poi si fanno dei grossi errori, certo oramai bisogna che i risparmiatori italiani comincino a riconsiderare il proprio portafoglio con un'ulteriore margine come dire, di prudenza. Quindi se gli investitori istituzionali diminuiscono il peso di titoli eh, sovrani deboli in portafoglio, la buona logica probabilmente è anche per un risparmiatore italiano di diversificare e avere anche qualche emittente straniero, quindi entrare nell'ottica di diversificare titolo in valuta, per quanto riguarda invece le azioni qui entriamo in un campo in cui la speculazione può veramente far fare grossi affari, ma può anche creare grossi rischi a chi non ha forse le coronarie sufficientemente alte, in questo caso sono dell'idea che è meglio rivolgersi al consiglio di qualche esperto, perché… Entrare sul mercato azionario adesso può avere senso a seconda del differente profilo di rischio e del differente tipologia di investimenti che si sono fatti fino ad ora. Non è certo il momento di
0: improvvisazione. Dunque per chi è eh, fuori dal mercato azionario non entrare ora, per chi invece ha delle azioni e le vede calare e calare, cosa fare? Aspettare ancora, non farsi prendere dal panico o no?
3: No, direi che più che altro è anche fare un po' il check del proprio portafoglio, capire per esempio se si hanno solo azioni italiane, allora forse non ho diversificato. È meglio, magari comincio a correggere il tiro e ad avere una presenza nel mio portafoglio azionario di tutti i principali mercati, naturalmente da quello americano a quello europeo a quelli emergenti. E poi, sicuramente, non è in questo momento che probabilmente si fanno le scelte migliori. Ripeto, certo. sull'onda del, delle banche,
0: avere la pazienza anche di attendere un po'. Grazie mille, allora, Gianluca Verzelli, per essere stato con noi. Buona giornata. C'è chi non si è detto preoccupato del rischio di un nuovo lunedì nero sui mercati, è il nostro premier, il presidente del consiglio Mario Monti, che ha detto è l'economia reale che conta. Lo ha detto dalla Russia, dove è in missione economico-diplomatica e dove in effetti oggi saranno siglati numerosi accordi e contratti di collaborazione commerciale e industriale tra aziende dei due paesi, da Eni a Banca Intesa, dalle poste a Finmeccanica. E anche noi con il prossimo collegamento arriviamo in Russia, si trova lì in missione con il premier il nostro prossimo ospite. Riccardo Monti, Presidente dell'ICE, l'Istituto per il Commercio Estero, l'Agenzia per l'Internazionalizzazione. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Quanto sono ampi e profondi i rapporti economici e commerciali tra l'Italia e la Russia?
4: Certamente la storia del rapporto commerciale con la Russia negli ultimi anni è una storia di grande successo i rapporti sono molto articolati coprono tantissimi settori e hanno visto una crescita esplosiva negli ultimi anni anche nell'ultimo anno il nostro export in Russia è cresciuto a doppia cifra e anche i primi mesi dell'anno siamo un importante più 7,5% i primi 4 mesi dell'anno
0: Quali sono i settori nei quali siamo particolarmente forti sul mercato russo?
4: I settori coinvolti sono un po' tutti i settori tradizionali del Made in Italy: quindi abbiamo la meccanica, abbiamo l'arredamento, abbiamo la moda, abbiamo la filiera agroalimentare. È ovvio che un paese grande e complesso come la Russia, un paese che ha bisogno per essere presidiato bene di investimenti, quindi c'è anche una presenza molto radicata nelle nostre aziende in Russia e c'è in generale una grande disponibilità, un grande apprezzamento da parte del consumatore russo per tutto quello che viene dall'Italia.
0: In un'ottica invece di attrazione degli investimenti russi in Italia qual è la situazione?
4: Ad oggi per è molto maggiore la presenza di aziende italiane e investimenti italiani in Russia che non il viceversa. Però negli ultimi anni si è visto un risveglio importante di investimenti russi in Italia e devo dire che ultimamente c'è un dato molto interessante che vede un afflusso importante di investimenti russi anche sulla parte immobiliare in Italia per cui il 42% delle abitazioni comprate dai russi fuori dalla Russia sono in Italia. Quindi c'è un flusso importante e crescente di investimenti dalla Russia verso l'Italia.
0: Alla luce di questi rapporti economici così stretti, sarà davvero possibile convincere la Russia ad investire di più anche sul nostro debito in un'ottica anticrisi di cui si sta parlando molto in questi giorni insomma, convincere Mosca a giocare un ruolo di primo piano nel darci una mano nel risolvere la crisi europea del debito non è un mistero che stiamo cercando il più possibile di rassicurare e convincere gli operatori e gli investitori stranieri sulla nostra tenuta sui mercati
4: beh sì, la Russia ha una gran parte dei suoi servizi valutari in euro quindi guarda con molta attenzione alla crisi dell'euro e quindi farà, credo, molto per aiutare a stabilizzare la situazione. Certamente vedremo nei prossimi 12-24 mesi ulteriori investimenti anche delle grandi aziende russe, in Europa e in Italia in particolare.
0: Grazie mille dunque al Presidente dell'ICE Riccardo Monti per essere stato in collegamento con noi dalla Russia. Buona giornata e buona missione, buon lavoro. Buona
4: giornata a voi, grazie.
0: Posto fisso e buste paga, il piatto piange. Alle 7.50 minuti e 9 secondi passiamo infatti ai temi del lavoro e delle retribuzioni. Retribuzioni che restano ferme al palo. Secondo i dati della Banca d'Italia infatti negli ultimi dieci anni gli stipendi dei lavoratori dipendenti sono aumentati solo in media di 29 euro e agli operai è andata anche peggio. Fin qui le notizie poco incoraggianti per chi un lavoro ce l'ha. Per chi lo cerca la situazione è ancora peggiore. Lo dimostra l'alto tasso di disoccupazione ma anche i nuovi dati che arrivano da un Union Camere. Dati sulle nuove assunzioni, dati che dicono chiaro e tondo addio al sogno del posto fisso. Nell'ultimo trimestre, infatti, solo un neoassunto su dieci ha avuto un contratto a tempo indeterminato. L'80% di chi ha trovato un impiego si è dovuto accontentare di un posto da precario. Una tendenza nota, ma che rilevano i dati di Union Camere, è molto peggiorata. Noi ne parliamo con Elena Lattuada, segretario confederale della CGL. Buongiorno.
5: Buongiorno a
0: voi. Partiamo da questi dati di Union Camere sul posto fisso che è sempre più un miraggio. Come li commentate?
5: Diciamo che la crudezza nel dire che soltanto due assunzioni sono a tempo indeterminato e, e che tutte le altre, poche per la verità, sono a tempo determinato, dicono della condizione della situazione. Penso in modo particolare alla situazione dei giovani, i tassi di disoccupazione sono, come noto, drammatici, quindi è evidente che abbiamo bisogno di invertire una rotta e di provare a rimettere in moto un volano importante di investimenti, per immaginare un futuro come dire, che faccia ripartire un'idea di centralità del lavoro e di necessità del lavoro nel nostro paese.
0: Voi della CGL siete critici nei confronti della riforma del lavoro, ma almeno su questo punto la lotta alla cosiddetta flessibilità cattiva siete soddisfatti? Qualche effetto positivo ci sarà secondo voi? Ma
5: che la, il, il giudizio sulla riforma del lavoro è noto eh, che abbiamo dato, qualche passo in avanti c'è stato, è chiaro che i passi in avanti che ci sono stati, penso alle collaborazioni a progetto e qualche altra norma, dovranno trovare una loro rapida e significativa applicazione all'interno dei rinnovi dei contratti nazionali, perché come è noto la riforma del lavoro delega qualche parte alle, diciamo, alla contrattazione tra le parti e l'appuntamento dei contratti nazionali potrebbe essere utile da questo punto di vista. Sicuramente non siamo di fronte a quello che noi avremmo voluto, cioè alla cancellazione di alcune modalità di assunzione che all'inizio era stato invece dichiarato che sarebbero state cancellate e che invece tuttora permangono.
0: Segretario, veniamo proprio al tema dei rinnovi contrattuali. Oggi inizia la trattativa fra Federmeccanica e i sindacati Fimcis, Lo Wilm per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, ma senza la FIOM che non è stata invitata al TAP. Federmeccanica, l'associazione degli imprenditori del settore, dice non c'è una discriminazione, è la FIOM che si sottrae dal confronto, non firma gli accordi, dice solo no. La FIOM ribatte, non è vero e per questo oggi manifesterà, sciopererà in molte zone d'Italia. Voi come casa madre CGL cosa pensate di questa situazione?
5: Condanniamo l'atteggiamento di Federmeccanica, perché la FIOM è vero che non è firmataria del contratto, ma vorrei sommessamente ricordare che CGL e Cislewil- hanno sottoscritto con Confindustria quindi vale anche per Federmeccanica l'accordo del 28 giugno dell'anno scorso che prevede che tutte le organizzazioni sindacali che hanno più del 5% della loro rappresentanza hanno titolo a sedersi al tavolo quindi l'esclusione è chiaro che viola un accordo sottoscritto tra le parti. Noi siamo perché si apra una stagione di rinnovo contrattuale dei meccanici categoria che ha titolo ad avere un contratto nazionale se sottoscritto da tutti non eh, chiedendo preventivamente la sottoscrizione dell'accordo separato ma invece aprendo una stagione che provi diciamo, a dare risposta ai bisogni di questa categoria duramente colpita dalla crisi
0: grazie mille allora Elena Lattuada segretario grazie confederale della CGL buona giornata Buona giornata. e 7:54 minuti e 15 secondi parliamo di turismo e in particolare turismo enogastronomico con il primo censimento dei prodotti tipici italiani il progetto battezzato Bandiere del Gusto è stato realizzato dalla Coldiretti Gabriele Flamma ne ha parlato con il presidente Sergio Marini. In cosa consiste questa iniziativa delle bandiere del gusto?
1: Rappresentano uh, i prodotti della tradizione enogastronomica nazionale individuati dalle regioni. Si tratta di 4.700 prodotti, pertanto 4.700 bandiere, è un record direi, mondiale al nostro paese, la regione che ne ha di più eh, la Toscana poi abbiamo il Lazio, poi abbiamo la Campania ma devo dire che sono ben distribuiti su tutto il territorio
0: Quali sono le caratteristiche che un prodotto deve avere per diventare bandiera del gusto
4: regionale?
1: Deve essere realizzato secondo le tradizioni di quel determinato territorio per almeno 25 anni e naturalmente deve essere riscontrabile in quello che normalmente in quel territorio si svolge
0: Un'iniziativa per la tutela di determinati prodotti?
1: Certamente, a me piace ricordare che uno dei dati positivi e in crescita sono quelli del fatturato enogastronomico, 5 miliardi torna a dire in crescita, l'agricoltura di oggi meriterebbe molto più attenzione perché è molto più importante di quella del passato, naturalmente la questione è rivolta alla politica che evidentemente oggi è presa dai temi più generali, più globali, quelli della finanza o dell'economia di carta e non si rende conto invece che la ricchezza di un paese sta nelle cose che ha sempre fatto e fatto bene.
0: È tutto, la pagina economica si chiude qui. A tutti voi l'augurio di un'ottima giornata da Luca Patrignani e grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma.